0: está dispuesto a mi Señor. Mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. Entre pueblo y nación, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios.
1: ¡Ándale,
0: chino! viviré, de mi amado Jesús, la victoria obtendré, en tu nombre Señor, gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios. Está dispuesto a mi Dios Señor, con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar, ¿Eres
1: mi Cristo, Santo.
0: Cerrar tus y
2: corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestras vidas, ilumina nuestros pensamientos, nuestras ideas para que podamos hacer y decir las cosas conforme al plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros, que de esa manera nos ayudemos y también podamos guiar a las personas que se disponen a escuchar este programa. Danos fortaleza, danos esperanza, danos tu gracia para levantarnos de nuestras caídas y tribulaciones. Virgen Santísima, intercede por nosotros, cúbrenos con tu precioso manto para que podamos siempre seguir el camino que Dios nos ha señalado para alcanzar la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te vamos a invitar para que nos mandes tu, tu, tu situación de vida, tu comentario, tu pregunta. Espero que podamos ayudarte, orientarte, guiarte, iluminarte y nosotros sacar una reflexión que nos ayude. Fíjense que cuando ustedes nos comparten sus situaciones de vida, pues también a nosotros nos toca en, en cierto modo. Hay veces que yo tengo una situación en mi vida... Y viene alguien y me la platica o que me la dice. Y puede, puede ser un reflejo de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy pasando. Y el, al hacer el análisis yo de tu vida, eh, ahí puede ser que también yo estoy encontrando una respuesta de parte de Dios. Hay personas que incluso lo manifiestan. Dice, yo ni pensar lo que le voy a mandar mi situación de vida. Para que la diga en la radio Para que otras personas la escuchen Para que él la comente ahí No, 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 mejor me quedo así Bueno, pues son sus puntos de vista ¿Verdad? Y se respetan Ni modo que yo me enoje porque no me están Mandando su situación de vida En primera la mayoría de personas que Me mandan sus mensajes no las conozco Y si les conozco Como sí me ha sucedido en algunos casos Pues mire, yo en parte Pienso que Puedo ayudar y no estoy aquí para hacer una ventilación de la persona. Hago una ventilación de un, un problema que se puede asemejar con muchos. Y si en parte mi comentario constructivo, poniéndome ante la presencia de Dios para que así suceda, y el comentario que yo pueda dar le ilumina a esa persona y sale de una situación de conflicto, ¡qué mejor! Yo no estoy aquí para después señalar Ah, fulana de tal tiene un problema X o Y Ay, mira, ahí viene fulana de tal La que tiene un problema Dios nos libre Pero si sí hay personas que manifiestan Incluso hay algunas personas Que en algún modo han dicho Pues no, menos para confesarme Para que después esté diciendo Mi problema en la radio Yo aquí no digo los pecados de la gente Si sí es que la gente se sabe confesar la gente que no sabe confesar vendrá y me contará historias, más no pecados. Y ahí está otra situación. Digo, hay historias que me cuentan, no, que esto y que el otro, que aquí, que. Es una historia eso. Y eso es el problema, de por no saber. Tú vas a confesar tus pecados. Confiesa tus errores y tus caídas. Este, me enojé y con mis palabras hirientes lastimé a otra persona. ¿Ya? No tienes que decir, pues es que fíjese que, pues yo.. Está la, la historia, no hay necesidad de decir la historia Y hay gente, hay mucha gente, mucha, mucha Yo hasta puedo decirles que de las personas que, que me toca a mí confesar Yo puedo decir que un 80% de personas dicen historias y sentimientos Y yo cuando veo que se puede trabajar con la persona para orientarlo, lo platicamos pero bueno, de eso, de la confesión no estamos hablando, solamente es un tema derivado a partir de lo que algunas personas manifiestan de su negación a querer platicar o querer compartir. Yo no tengo otro interés más que brindarte una palabra que te oriente y te ilumine para que puedas salir de una situación de conflicto y a veces aunque no te conozca, me alegraría que salieras de una tribulación aunque no te conozca, si sé que estás metido en un conflicto, me alegraría saber que sales de, de ese conflicto. Vientos huracanados vámonos tun, 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 a esta situación que nos mandan aquí Hola padre, gracias por sumar, tomarse el tiempo para leer mi problema muy bien, este agradezco que Vean que es un tiempo que nos tomamos aquí. Dice, bueno, miren, mi situación es la siguiente. Yo tengo cinco años con mi esposo. Hace tres años él empezó a mandar dinero a sus papás porque nosotros vivimos en Estados Unidos. Sus papás viven en México. Ahora, su papá le ha dicho a mi esposo que tiene que invertir en tierras que ellos tienen. O sea, mis suegros El problema es que en México, padre Mi hermano, mi esposo Tiene tres hermanos Que ya están casados Y algunos con hijos Y ellos no tienen trabajos estables Y tienen muchas deudas Ellos le mandan pedir cosas A mi esposo Y además dinero Él a veces sí les manda mi familia se ha dado cuenta, o sea, yo pienso que está refiriendo a la familia de la señora que escribe. Dice, mi familia se ha dado cuenta, y me dicen que no deje que mi esposo siga mandando, que no lo permita, que porque los suegros solo están manteniendo a sus hijos, los que no tienen trabajo estable, es decir, a mis cuñados, y que les están dando el dinero que mi esposo, con mucho sacrificio, junta, porque tiene tres trabajos. Yo les he dicho a mis suegros que a veces no tenemos dinero, y que cuiden muy bien lo que se les comparte. Pero, padre, ellos eh, son... Ellos son padres. Y cuando ven a sus hijos estrenados a ser, a ser estresados. ¿no? Cuando ven a sus hijos estrenado, estrenados porque no tienen el dinero a ser estres, estresados. Cuando ven a sus hijos estresados porque no tienen el dinero que necesitan para pagar sus deudas del mes, con ellos, ellos les dan el dinero. A mí mi concuña me ha dicho me ha dicho, ya habían pasado por ese problema y que ella por eso opuso a que le siguiera mandando dinero, porque ellos se quitan el taco de la boca, o sea de ser los suegros, se quitan el taco de la boca por darle mejor a sus hijos y nietos cada semana. Mi esposo tiene que estar mandando y si no Manda, él se estresa demasiado Ha llegado hasta pedir prestado Para poder mandarles Yo no sé si todo el dinero que hemos mandado Lo ocupan para pagar las deudas Que tienen sus hijos O para invertir en los negocios Que le dicen a él Porque algunas veces sí le he dicho Que han agarrado dinero Para darle a los hermanos a los hermanos de mi esposo, que por eso no se completa lo que tienen que pagar. Es que algunas personas, fíjese, me meten muchas ideas, y mi suegro no tiene muy buena reputación que digamos. He tratado de hablar con mi esposo, pero él me dice que no me meta, que son negocios de ellos. Y cada vez que nos sentamos a hablar sobre este tema, Fíjese, tenemos discusiones y empieza en esta situación a meter a Dios. Yo, Padre, yo me quedo mejor callada. Yo le he dicho que mejor ahorremos el dinero, pero él dice que no, que Dios nos dio la tierra para invertir. Ya no sé qué hacer con eso, Padre. ¿Qué consejo me da? Pues mira, es que si tu esposo... Ciertamente no está de acuerdo contigo sobre este tipo de proyectos o negocios Pienso yo que en el matrimonio debería existir un común acuerdo Para realizar este tipo de negocios o empresas Que sirven de algún modo para, para seguir adelante ¿no? Ustedes no sé cómo lo vean Pero creo yo que es mi consideración que el esposo tendría que ponerse de acuerdo con la esposa para decirle, ¿cómo ves este proyecto? Mis papás allá en México me dicen que invirtamos dinero en tierras. Va a ser así y así y así. Tenemos que estar de acuerdo en esto. ¿O ustedes creen que sea lo más conveniente? Yo no lo veo así. Yo considero que debe de haber un común acuerdo entre los dos. Quizá a lo mejor alguien tiene experiencia más que otro. Yo no sé, a lo mejor pudiera ser que el, el, el esposo diga, pues tú qué vas a saber de tierras. Pero bueno, por eso pienso yo que lo más conveniente sería explicarle de la forma más sencilla, vamos a invertir en esto y en esto. Y a su vez, e incluso compartirle los procesos de inversión, de gastos, de incluso de ingresos. Porque es un negocio de su familia O sea, su esposa está involucrada Sí, es, su esposo es el que más trabaja Pero, pues, ¿saben qué? ¡Tenemos que ir a una pausa! Regresamos Alexa, quiero
3: escuchar Radio Cepa
2: Esta es Radio Cepa la radio de los misioneros servidores de la palabra. Escuchas Radio Cepa.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
2: Leyes de los alcohólicos anónimos. Primera. La persona se controla mientras no empiece. Una vez que empiece, ya sus emociones se vuelven incontrolables y le esclavizan y dominan. Lo importante es no empezar. Número 2. Dado el primer paso, ya es el pecado el que controla la persona. Hay que tratar de evitar dar esos Primeros pasos que llevan al precipicio como un resbaladero. Número 3. Hay que admitirlo. Somos enfermos a este respecto y tenemos que cuidarnos. Por eso no me puedo exponer a las ocasiones porque soy débil. La vida sin recogimiento... Sin apartarse de las ocasiones peligrosas, abre el corazón a todas las seducciones y lo entrega sin defensa al enemigo. Por eso hay que admitirlo, tenemos debilidades. Número 4. Reconocer, tengo una espantosa debilidad para pecar. Y por eso... Tengo que andar con mucho cuidado, ser bueno entre los ángeles del cielo. Todo es alegría y gozo, pero permanecer bueno en el ambiente tan corrompido de este suelo, eso ya es algo muy costoso. Así que mejor lejos y no quemarse acercándose. Sobre el discernimiento en nuestra vida y nuestra relación familiar y en el caso matrimonial Siempre será más conveniente estar de acuerdo los dos con relación a las inversiones Entonces traten de orientarse con alguien más, esperando que haya flexibilidad también Para que puedan acomodarse las ideas y ya sea que si hay alguna duda pues también sea flexible para reconocerlo ¿no? y no amacharse o, o no obsesionarse por tomar sus indicaciones. Yo les invito para que los matrimonios ante el conflicto traten de dialogar, si no se llega a un común acuerdo, de una forma también compaginada o, o en común acuerdo, traten de buscar a alguien que pueda orientarles y guiarles. No, no buscar a alguien con quien reforzarse en sus ideas, porque a veces eso es también muy com común. No, pues voy a buscar a alguien que me dé por mi lado, así refuerzo mi postura y la otra persona tiene que ceder. no Porque a veces en mi capricho de yo quiero que se haga esto. Oye, pero no es conveniente. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en lo tuyo. No estás de acuerdo en lo mío, pero es más conveniente. Una cosa es que no estés de acuerdo y, y ahí es donde empieza el análisis, en la reflexión. porque hay veces necesidades? Tú ya hiciste tu familia, tus papás están necesitados dentro de las urgencias. Bueno, compartirle, ¿no? Puedes compartir algo de dinero sin afectar. Ahora, si tú ves que se está afectando más bien, una, o, o se está procreando una situación de, de, de holgazanería y de vicios Entonces tú no estás ayudando, tú estás perjudicando y eso, Hay holgazanería, hay vicios, hay deudas Como mencionaban aquí, este señor pues no tiene muy buena reputación Entonces esas cosas pues, también se deben de considerar Porque si no, miren, a la larga los problemas se pueden poner un tanto más complicados. Bueno, esa es mi recomendación que les doy. Porque el padre modesto soy. Y además si tienen por ahí algún comentario que hacer. Bueno, pues échenle galletas, Estoy mirando por acá. A ver, ok, estamos ahí. Conectados. Déjame pasar por acá a otra situación que nos envían. Son Dice, eh, hace algunos días me di cuenta que mi radio me engañaba. Ora. Hace algunos días me di cuenta que mi radio me engañaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, con mi cuñada, la esposa de mi hermano. A ver. A ser a mi esposo. Es que qué dice. Hace algunos días me di cuenta que mi radio me engañaba. Con mi cuñada, la esposa de mi hermano. Al ser su esposo, yo pienso. Yo lo enfrenté y la verdad... Me le fui a los golpes, y ha de ser su esposo, y lo corrí de la casa. Y ella, por igual, le pegué, monos, ¿Cómo se armó la rebaratenga aquí, una peleadora de de luchas mixtas o qué? Dice, y le pegué, pues no puede, pues no pude aquí, pues no puede contener, mira, más bien no, no pude, ¿verdad? Que más bien no pudo contener su ira, y la verdad, dice que la cuñada... Ya van varias, ya van varias veces que le hace lo mismo a su hermano y el hermano la perdona. A mí no me tiene angustiada, a mí lo que me tiene angustiada es por qué dañar a la misma familia y el por qué acepto tal bajeza. Cuando discutimos, él me dijo que pues entre nosotros ya no había nada, y que ella, y que a ella la quería. Ahora, viene arrepentido a decirme que lo perdone, que lo hagamos por nuestro hijo, ya, ya que solo tenemos uno. Él se comporta muy atento, y, pero la verdad, no sé qué hacer, estoy muy confundida, la verdad... No sé qué hacer Él me asegura Que no pasó nada entre ellos Pero, ¿cómo sacarme esto de la cabeza? Bueno, pues, ¿Qué es no pasar nada entre ellos, criatura? A ver Déjame ver si otra vez desenredo bien la... El rollo este Dice, bueno, entonces Me di cuenta que mi radio Ha de ser que su esposo, ¿verdad? Que su esposo la engañaba con su cuñada La esposa de su hermano yo lo enfrenté y la verdad me fui a golpes. Miren, no sé, eh, a lo mejor hay signos, hay formas en las que se da cuenta la persona que está siendo engañada. ¿no? Debe de tener cierto tipo de, de fundamentos, de evidencia, para poder decir, bueno, el esposo está siendo infiel. ¿Con quién? Con la cuñada, es decir, con la esposa del hermano de ella. ¿Hay pruebas? Después ella lo enfrenta, pero a su esposo. Lo enfrenta a su esposo, se le deja ir a los golpes y después lo corre en la casa. Y a ella por igual. Dice que también se le dejó ir por los, a los golpes. No, no pudo contener su ira. Pero a ver, después él lo negó diciendo que no había nada entre ellos. Pero entonces, si no había nada entre ellos, ¿no será que también aquí la señora está mal? Porque entiendo yo que la señora tendría, por su caso, tendría que buscar o tener fundamentos. Mira, yo conozco los casos de muchas personas. Una, de, de, de una persona muy cercana a mí, familiar familiar. El esposo incluso tiene hijos con otras mujeres. Cuando, es, cuando incluso es descubierto ya porque anda de, de visvirindo, dicen, allá en mi rancho, cuando anda de visvirindo con otra mujer. Cuando él ya tiene hijos incluso con otras dos mujeres, la esposa le ha perdonado. Cuando ya se siente descubierto, viene llorando y, y le perdonan y todo. Pero llega un momento en el que pues ya no puedes, o sea... Ya le perdonaste tantas veces, soportaste tantas humillaciones, tantos señalamientos y demás Entonces no, yo digo, no hay por qué dejarse llevar por los golpes Pienso yo que aquí también está mal En primera, ¿qué tipo de fundamentos o evidencia tiene la señora como para decir que su esposo le está engañando? Esas evidentes, evidencias son contundentes esas evidencias son contundentes, o sea, son fuertes, o son solo, me dijeron, eh, me, otra persona me dijo, o sea, dicen que dicen que dicen, y, y no. Yo pienso que la señora aquí igual también tuvo un impulso, un sobresalto, al sentirse traicionada, por algo que a lo mejor se, se distorsionó, porque pasa eso, no. los celos te nublan la razón, te obscurece en la razón y comienzas a mirar más allá de, de las cosas Comienzas a mirar más allá de las cosas Y entonces este exageras, distorsionas Y después lo, lo enfrentas, él te lo niega, tú te enojas Tú te le dejas ir a los golpes porque te lo están negando Lo corres de la casa porque él te lo está negando Después vas y le enfrentas a ella, te la agarras a golpes Con eso se solucionó algo si fuera verdad, con eso se solucionan las cosas a golpes. Ahora entiendo, tú también te equivocaste por ese lado. Ahora él dice que vino contigo, eh, dice que la cuñada, o sea, con la, que, con la que supuestamente te engañó tu esposo, ya van varias veces. Y que tu hermano la perdona. Pues esa es situación de, de, de su hermano. Pienso yo que tú te tienes que enfocar en tu problema familiar. Ya después cuando te pidan consejo, entonces ahora sí... Habla sobre esa situación, pero sobre todo buscando siempre controlar o armonizar la situación personal, tu situación familiar, para que no andes. Ahora dice que tu esposo regresó, pero regresó por el... después de que lo corriste y todo, y que lo hicieran por el niño. Dice, cuando discutimos, él me dijo que pues entre nosotros ya no había nada y que, la... que a ella la quería. Ahora viene arrepentido a decirme que lo perdone, que lo hagamos por el hijo, ya que solo tenemos uno y que se comporta muy atento. Pero la verdad no sé qué hacer, estoy confundida. Bueno, pues son decisiones. Si en verdad lo hizo y se arrepiente, yo les he dicho otras veces, y esta siempre, este siempre va a ser un, un consejo trillado de parte mía. Si en verdad fue infiel tu esposo, Después se si arrepiente y te pide perdón y, te, y, y cambia y te viene a decir que le des otra oportunidad. Tú eres demasiado ingenua para pensar que tu esposo va a cambiar de la noche a la mañana. Tu esposo al haber cruzado esa línea, esa frontera de la infidelidad, él ya sabe dónde está el camino. Tendrá que cambiar de mentalidad para no regresar por donde ya caminó, tendrá que caminar de mentalidad para fortalecerse en su voluntad y en esa forma, en esa medida, buscar llenarse y curarse y sanarse de un vicio y de una debilidad. No basta con ay, mira, me arrepiento, mi cielo, perdóname, y tú ahí vas y, ay, sí, te perdono y ya vente otra vez vamos a iniciar con un buen propósito, no se va a llegar muy lejos. Esa es mi opinión. Si quieres darle un chance, sí, pero busca que se sane del corazón su pecado y su tentación y su vicio. Deja que Dios ilumine tu vida. 60 segundos con Dios
3: Estoy muy seguro que en algún lugar de tu corazón tienes un sueño Una pasión que a veces no te deja dormir por las noches Sabes que para eso has nacido Y hasta a veces te desesperas porque pasan los días y no se vuelve realidad Es el propósito de tu vida Sabes que cuando estás haciendo eso, que sueñas serás feliz Pero quiero decirte algo Toda gran carrera comienza con un paso pequeño, así también lo hacen los deportistas, los estudiosos, empresarios, en fin, muchas personas trabajaron y duro para que ese, ese sueño se haga realidad. La Biblia nos dice, el que trabaja su tierra tiene abundancia de pan, el imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Ya es tiempo, Decídete ya.
2: 60 segundos con Dios Conflictos van, conflictos vienen, eso es normal. Lo, lo trágico es que solamente nos estemos enfocando en los defectos, en los errores, en los problemas y que no seamos personas creativas o personas que vengan a proponer. Hay que ser propositivos de soluciones y no solamente observadores de problemas Digo yo Vámonos ¡Tu, tu, tu, ru, tu, tu, ru! Este No sé, terminamos de hablar Del otro problema tú. Sí, ya sí, sí lo terminamos de hablar es Si sí, El conflicto era de que su esposo le engañó y que no sabía si, si perdonarlo o no perdonarlo Dice aquí Le escribo porque necesito un favor eh, Por favor su consejo espiritual Necesito un guía Bueno, miren, aquí el, el guía Pues es el que te dice Algunas cosas Tú ya eliges o decides Oye, ¿qué, ¿qué me recomiendas Para ir a este lugar? Voy a ir a visitar Este El río Jordán A ver, ¿qué me recomiendas en el río Jordán? Yo como guía te puedo decir Está esto y esto y esto y... Ah, no, este Te voy a poner un ejemplo una persona acaba de ir a San Cristóbal de las Casas, ¿no? ¿Qué, qué me recomiendas en San Cristóbal de las Casas? Yo no conozco San Cristóbal de las Casas. Entonces voy a indagar a ver qué es lo bonito de San Cristóbal de las Casas y te voy a decir, pues está esto y esto y esto y esto y listo. Y, y listo. Y ahí te estoy guiando. Entonces es el programa, pienso yo, puede servir también de guía para algunas cosas. Tú decides, yo te ofrezco y te digo, están estas rutas, están estos, estos serían los destinos, estos serían los esfuerzos, estas serían las herramientas. Tú decides y, y ya. Ok, dice, por favor, ayúdeme, eh, no tengo a nadie con quien confiar eh, y necesito que alguien me escuche como un amigo. Bueno. Dice, mmm, tengo 25 años, vivo en este lugar. Mi tristeza mi tristeza que, que me atormenta y me llena de recuerdos malos y buenos, por Dios a la vez. Dice, es que hace un tiempo me caí muy fuerte. Todo mi cuerpo cayó sobre mi ro rodilla derecha. Traía una maceta como de 20 kilos en mis manos, con la cual... Su servidora no soltó. En mi ignorancia, pensé en proteger más a la planta cuando me caía. ¿Sabe? Me encantaba, la, me encanta la naturaleza. Y yo incluso pues, soy de las personas que planto rosales, bugambilias, etc. En ese momento, cuando llevaba la maceta y me caí, preferí proteger la maceta que resguardarme de la caída. Bueno, miren, esto también nos tiene que llevar a, a una reflexión. Está bien, te tropiezas, vas a caer. ¿Qué es lo más importante? Meter las manos, cuidarte para no, no caer mal o proteger la maceta. A ver, eso es como dentro de lo que vendría a ser a veces... Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Aquí la persona lo dice así Que como le encanta la naturaleza Porque se pues, dedica a estas cosas Prefirió proteger esta maceta Que, que llevaba y, y Dice que en ese momento se levantó Y siguió caminando Después de la caída Haciendo el quehacer de la casa Dice, me gusta mucho ser útil y ayudar eh, Dice que su mamá supo que se había caído, pero hasta allá después de mucho tiempo en la noche. Pero sentí que jamás me ayudó. Descansé por un mes, pero nunca me sacaron radiografías ni nada. Bueno, ok, miren. Pongámoslo también así. Tienes 25 años, ok. Eh... Hace algún tiempo te caes O sea, no, no eres eh, una persona Que tiene eh, 10 años No eres una persona que tiene eh, 6 años O sea, ya, ya eres mayor de edad Ya eres mayor de edad Entonces Tú te caes En base a, una, a un cuidado Yo tengo que buscar Yo entiendo, a lo mejor tú vives Con tu familia eh, A lo mejor eres una persona soltera pero ya también debes de tener cierto tipo de dependencia, incluso de, de forma de autodirigirte. No eres una niña de 12 años, no eres así, alguien que uff, no, eso también está mal ser dependiente. Eso. Oye, ya tengo 30 años, me caí, Ay, es que mis papás no me quisieron que hiciera esto, no, 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 me, no me llevaron a sacar mis radiografías, porque aquí dice, miren... Nunca me sacaron radiografías. Dice que su mamá se enteró hasta la noche y que jamás le ayudó. ¿Qué es lo que supone una mamá con una hija de, de, de 25 años? Ponle veintitantos, 24. 24 años, te caíste. A ver, dime, ¿crees que la mamá tenga la obligación de a ver, mijita, pues te caíste, te voy a llevar para acá? No, ya te, uno debe ser. De, Independiente No dependiente Dice bueno Que no le sacaron radiografías ni nada Dice Que su mamá dice que no lo vio conveniente Así o hacía la mamá le dijo No, no lo veo conveniente A ver mamá Ustedes también Dentro de su dependen, in, independencia Voy a sacarme unas radiografías La mamá te dice No hija no, no, no lo veo conveniente A ver mamá, tú ni viste cómo me caí Me caí bien fuerte, traigo un dolor bien fuerte No, mija, pero no te caíste fuerte No, no, no creo que sea necesario Ahí también, ustedes en libertad Si, si te caí, ya tienes 24 años, 25 Tienes que tomar una decisión Y si tu mamá no te apoya, tienes que buscar a alguien Si, si tú dices, me caí, me di un trancazo Bárbaro entonces, ¿qué? Pues, entonces, eso quiere decir que tú tienes, más aparte de la caída, tienes un problema de dependencia a tus papás o, o de control y mani manipulación por parte de tus papás. Lo que ellos consideran lo van a hacer y lo que no lo consideran no lo van a hacer. Entonces, ese también es un problema ahí, ¿eh? Que tienes que tratar. Yo no sé, tú me vayas ahí por la línea de, de lo de la caída y todo eso, pero yo considero que ya un problema que yo estoy aquí notando es que tú tienes dependencia de tus papás. Dice, y, y si yo me puse triste porque tenía mucho miedo. Lo, lo malo mío es porque me, me comparo mucho con mis hermanos y a ellos siempre los ha cuidado y sacado los estudios cuando hay algo malo. Ok, entonces aquí también hay una situación. Consideras y tú ves que a tus hermanos sí, muy atenta a tu mamá, eh, sale siempre a resguardarlos, a aliv alivianarlos, a, a animarlos y todo. Y a ti no, aquí está otro problema. Dice, todos los días lloraba, solo quería una radiografía, radiogra de ser radiografía. Y me sentí muy sola. Rezaba todos los días. Oraba a Dios, me sentí abandonada. Eh, me sentí abandonada por Dios. En mi oración le pedí a Dios y a la Virgen Santa, María de Guadalupe, que si mi rodilla estaba intacta, prometo ser misionera. Padre, pasaron los meses y en el 12 de diciembre, mi madre me llevó con un traumatólogo y me dijo que no tenía nada grave. O sea, a ver, déjame ver. Yo estoy aquí... Viendo que te caíste mayo Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Pasaron muchos meses Pasaron muchos meses Las cosas, cuando uno se cae y deja uno pasar los meses Después se enfrían y, y después no Dicen, me llevó con el traumatólogo y me dijo que no tenía nada grave para cirugía Solo inflamación O sea, imagínate cuántos meses habían pasado y todavía tenías inflamación Esas cosas pueden ser catastróficas y que solo ocupaba rehabilitación. Gracias a Dios y a Santa María de Guadalupe estoy bien y camino. Por favor, ayúdame. ¿qué opina? Me siento triste por mi madre porque, aunque no lo crea él, ella hace diferencias. Pero, padre, yo me siento feliz porque Dios y nuestra madre, María Santísima, nunca me abandonaron. Gracias y Santa María de Guadalupe lo cuide. Pues sí, gracias por tu buen deseo y todo. Pero sí tú debes de analizar este tipo de cosas. Es que cuando se vive apegado y. Esto está, está peligroso. Yo le podría decir, yo no, ya no a esta, ya no a esta muchacha, sino más bien les diría a ustedes, papás, tengan cuidado de lo que vendría a ser el cuidado, la formación, tengan cuidado. Cuidad, más bien tengan atención a la forma como crían a sus hijos para que no se den este tipo de cosas y que no se perjudiquen en la estima ellos y puedan buscar siempre crecer y fortalecerse y, y tener criterio y discernimiento porque les servirá de mucho a ellos para tomar las decisiones en, en su vida, buenas decisiones en su vida. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Radio Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. la oración no es magia y los cristianos no le rezan a un Dios cósmico, sino a un Dios cercano. A un Dios que es padre y no solo padre de uno, sino padre de todos. Así lo afirmó el Papa Francisco en su homilía. ¿A quién rezo? ¿A Dios omnipotente? Demasiado lejano. Esto yo no lo siento. Ni siquiera Jesús lo sentía. ¿A quién le rezo? ¿Al Dios cósmico? Un poco habitual en nuestros días, ¿no? ¿Rezar al Dios cósmico? No. Esta modalidad politeísta que llega con una cultura light, tú debes rezar al Padre, debes rezar al que te ha dado vida y también al que te acompañe en tu camino, al que conoce tu vida. El Papa dijo que oración no es una cosa mágica, es un diálogo sincero. 60 segundos con Dios.
2: A veces los hijos van creciendo en ambientes familiares. O hemos crecido en ambientes familiares donde se nos invita a discernir, a tener criterio. A veces se nos enseña a tomar decisiones. Otras veces solamente se nos obliga a cumplir con cierto tipo de comandos con relación al tema que estamos eh, tomando sobre la... Esta persona, ojalá y ustedes vean eso Ustedes están solamente dándole indicaciones a sus hijos O están enseñándoles a tomar decisiones Mándenos sus comentarios, sus situaciones de vida Y y ahorita les damos respuesta Sale, vale, dice ayúdenme, no sé qué hacer, estoy pasando por un problema muy fuerte Vámonos, a ver Tengo tantos sentimientos encontrados Rabia, odio, decepción Ahora, pues, ¿por qué? Pues, hombre, mi pareja me fue infiel. Uy, dice, dice que su pareja le fue infiel con la esposa de su hermano, válgame. Yo me di cuenta de lo que estaban haciendo y los enfrenté con mi hermano. Mi pareja se fue de la casa y ella también. Mi hermano es casado por la iglesia. Yo, gracias a Dios, no <risa> Pues, muy chica, salí embarazada Y para molarla Padre, él es protestante Y siempre teníamos discusi discusiones por nuestras creencias Tengo un solo hijo Padre, pero me siento mal Siento una sensación de frustración por lo que pasó Dígame, padre, ¿qué puedo hacer? A ver a ver, vámonos, como dijo Jack, el destripador por partes. Tu pareja te fue infiel con tu cuñada, es decir, la esposa de tu hermano. Se dieron cuenta, él, dices que era cristiano evangélico, muy bien, con él tenías constantemente discusiones, Conflictos por cuestiones de la religión Muy bien, eso sí lo tengo entendido Ok. Los descubren Los enfrentan Y después eh, Tu pareja se fue de la casa Pero Tú ya tenías un hijo con él O tienes un hijo con él eh, Tu cuñada No, ¿cómo se dice tú? Sí, tu cuñada, ¿no? Sí, la esposa de tu hermano eh, La esposa de tu hermano También deja a tu hermano. Ellos estaban casados por la iglesia. Eh, sí, tu pareja, cristiano evangélico y todo, pero andaba ahí también de ojo alegre, ¿verdad? Con, con la cuñada o con la concuña y cómo es. No me acuerdo esas expresiones que se me revuelven, bueno, con la esposa de, de tu hermano. Y siempre tenían discusiones. Dices tú que eh, te encuentras con sentimientos encontrados, rabia, odio, decepción. A ver, pero ¿por qué dejar que se acumulen todo este tipo de sentimientos en tu vida por una situación que no estaba bien? Si ya desde antes tenías problemas con tu pareja solamente por las cuestiones de religión. A ver, dime, ahora lo descubres, lo des lo descubres a él en infidelidad, se va. A ver, ¿cuál, ¿de dónde viene tu, lo que vendría a ser tu rabia? ¿Cuál, ¿Por qué sentir rabia? ¿Por qué sentir odio? ¿Por qué sentir decepción? A ver, ¿vas a sentir decepción de alguien que no te ama? ¿Vas a sentir decepción de alguien que no te respeta? ¿Vas a sentir... Eh, ¿Qué más tu, Rabia, odio. ¿Odio por qué? Porque te hicieron algo que tú no querías. Pero eh, ten en presente, él no te amaba. Una persona que ama respeta. Una persona que ama ayuda. A ver, yo, yo nomás quiero que me expliques. Por, o sea, ¿de dónde? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la, la situación, pues, de tu... Te enojo! Para poder aplicar una solución a un problema, debemos distinguir cuál es la razón de nuestros malestares. A ver, ¿por qué, por qué sentir rabia? ¿Rabia de qué? ¡Ah, es que me engañaron! Te engañó alguien que no te quiere. ¡Acéptalo! No te quiere. No... Te decía que te quería, pero no te quiere. Si, si te engañó, no te quiere. ¿Y por, por qué vas a sentir rabia? Porque te creíste tú algo que en realidad él... Ya desde que discutían de, eh, con cuestiones de la región, ya desde ahí ya está mal tú. Pues sí. De, ¿Decepción? ¿Decepción de qué? ¿Cuál es el, la situación? No? O sea, ¿decepción de qué? ¿De qué? ¿No? Entonces... Yo solamente te puedo compartir lo que dice la palabra de Dios No hay por qué andarle haciendo tantos panchos a una persona que no te ama Que no te manifiesta que te quiere Si te, si te fue infiel es porque no te quiere O sea, acéptalo Porque enojarte estás como la otra señora, ¿no? Que dentro de lo que vendría a ser la infidelidad se le dejó ir a los golpes a su pareja Y después se le dejó ir a los golpes también Porque hasta pensé que era el mismo problema Pero no, se le dejó ir de golpes también a la cuñada ¿Solucionas algo con eso? ¿Te enojas? ¿Sientes rabia? De ese... ¿Yo por qué me voy a enojar? ya Lo que me decías no es verdad Es mentira Con tus actos y con tus acciones Me lo das a conocer Y listo ¿Por qué andarle armando? Eso es darle importancia a basuras. Eso es darle importancia a ese tipo de personas que no saben ni por dónde van. Lo único que haces es hacerlos sentir más grandes de lo que se sienten. Lo único que haces es inflarles en el orgullo. Eso es lo único que haces. Mientras más berrinche les hagas... Más mejor se van a sentir ellos Porque van a sentirse superiores ¿Encuentran una satisfacción o placer En el momento que realizan su acción de pecado? Sí Pero todavía se sienten superiores y mejores En su estado emocional Cuando se dan cuenta que alguien llora Repatalea Porque se ha sentido decepcionado por él O por ella Eso es lo único que estás haciendo con él Solamente te digo, chécale lo que dice la primera carta a los corintios, que es una cita trillada por mí desde siempre, pero es que es la forma más clara y evidente de cómo decirles a ustedes, ahí se manifiesta claramente que es el amor cristiano. Y el amor cristiano, en este caso, es lo que dice primera carta a los corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. ¿Te las sabes de memoria? ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! Ahora, hay que trabajarla, hay que ponerla en práctica. Tener amor es saber perdonar. Tener amor es saber soportar. Perdón. Ay, de... Tener amor es saber soportar. Tener amor. ¿Me ama? Soporta. Soporta el cansancio. Soporta el... La pobreza, soporta a lo mejor la situación en la que vivimos, soporta, ¿qué más? Eh, una enfermedad, eso, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es bondadoso, es bondadosa, ahí hay amor Esa persona es bondadosa contigo, ya, esa es una muestra de tu amor, no te dice que te ama, porque hay personas que a fuerzas Quieren que se les manifieste el amor a base de palabras. Pero hay muchos que se llenan la boca de palabras, pero en acciones, nomás no. Tu pareja soporta contigo el momento de dolor y de sufrimiento. Hay una enfermedad. Ahí está contigo. Te ayuda. A ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, hay que buscar esto, esto, el otro. Es bondadoso. No, mi vida, ten tú. Ten, ten, mira, que cúbrete. A ver, mi vida, ¿por qué esto? Oh, mira, pensé en ti. ¿Qué te parece esto? Ese es bondadoso. Ya ahí te está manifestando en, Aunque no te diga Te quiero mi vida, te amo Chiquitita, baby uh, Que no te dije esas cosas Pero te lo demuestra con esa bondad Liz. Es no tener envidia Si esa persona no te manifiesta envidia Esa persona te ama Hay cosas por las que pues, A lo mejor tú tienes profesión Y él no A lo mejor él no te envidia Porque hay gente que sí envidia ¿no? De que tú tienes y la quiere opacar siempre No ni, ni ser presumido. Es una persona que no te anda presumiendo, me dieron esto, yo hice esto, tú no lo hiciste. No. Esa persona te mal, está manifestando que te ama. Ni ser orgulloso. Oye, ya tiene dos días que no me habla, y solamente pues porque se enojó, es que estaba pidiendo esto, y... pero ya tiene, ya tiene un mes, ya completó dos meses, oye, ya tiene un año. Hijo de Dios santísimo. Entonces esa persona no te ama Tener amor Es no ser orgulloso Ni grosero Esa persona te maltrata con palabras, con acciones Te humilla Te hace menos Esa persona no te ama Esa persona siempre se quita el bocado de la boca para compartírtelo O de lo que le dan te lo comparte a ti Esa persona te ama No hombre, criatura, del señor Pero en fin ¿Por qué? ¿Por qué andas con tus sentimientos encontrados? Pues porque quieres. Ojalá y busques a alguien quien te ilumine y te ayude y tú hagas caso para salir de este conflicto. Ya se nos terminó el tiempo, señoras y señores. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!